0: Sean todos bienvenidos a el podcast de Osba Cine. Muchísimas gracias por darle play. Los invito a que me sigan en redes sociales. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram como @osbaesc. Y si quieren saber más sobre mí, sobre mis opiniones, sobre mis críticas, reseñas a películas y series eh, de todo el mundo del cine en general. Pueden seguirme en mi canal de YouTube, Osba Cine, donde, aparte de críticas y reseñas, podrán encontrar curiosidades, análisis, tops y muchísimas cosas más respecto al mundo del cine. Muchísimas gracias por darle play y nos estamos viendo. Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Me encuentro con mi amigo Freddy. ¿Cómo estás? Eh, bueno, amigos, va muy bien. Molesto contigo un poco. Porque, a ver, coméntanos qué pasó.
1: Pues yo estaba en, en Twitter, ¿no? Normal. Iba pasando mi timeline. Vi un tweet de mi amigo Osva, dije, seguramente van a ser bendiciones, cosas de amor.
0: <risa> <No me risa> pues era
1: nada más un maldito spoiler de The Office, que yo voy en la cuarta temporada. Pues y, es que... y me spoilereaste la
0: serie. Ok, dos cosas. Una Pensé que ya la habías visto antes, o sea, antes, o sea, no sé, yo soy de la idea de que soy del 3% que no ha visto de Office Dos, ahorita que comentas que hacen la cuarta temporada, pensé que ni siquiera la habías empezado todavía ahora
1: <ríe> No, ya, ya ya la había empezado, hace, sí. fíjate que la empecé Vi el primer capítulo y ahí me quedé. Y debí haberlo visto, haberme seguido en ese momento y no me hubiera arruinado nada. Pero me quedé como un mes, o sea, lo dejé ahí y luego lo empecé a ver otra vez. Y ya voy como en la cuarta temporada.
0: Sí, es que la, la primera temporada, o sea, sin hacer spoilers, por si acaso hay alguien que no ha visto The Office, se la recomiendo totalmente. Yo ya voy en la octava temporada, ya me falta esta y la novena y chao. Pero, o sea, creo que la primera temporada es como es Está buena porque tiene el humor Un poco más negro todavía Pero pero como que la primera temporada Da un poco más de cringe, ¿no? De lo que da risa, como que no sé Como que uno te acostumbres a los personajes ni a nada Ni que sea un falso documental Ni nada de eso, y no sé, la primera temporada A mí sí me gusta, pero se me hace que es la que Más cringe me da de todas
1: Yo creo que sí es eso, o sea Te acostumbras Porque yo estaba pensando Si alguien ve un capítulo así sin entenderle pues yo creo que la va a odiar O sea, si ves los chistes de, de Steve Carell De Michael y de, de, la reacción O sea, no va a entender El, el, el mundo de The Office Y creo que eso pasa en la primera temporada Como que como que te cuesta entender el tono Ya que lo agarras Pues es, es divertidísimo Y me imagino sí. que pues, si la volviéramos a ver Ya en la primera temporada Igual nos causaría risa porque ya estamos
0: familiarizados. Sí, a mí mi episodio favorito de la primera temporada es el cuando juegan básquetbol. No hombre, agarro un <risa> montón de risa en ese episodio.
1: Ese es, fue el primero que me dio risa sí, a ti, sí, pero caracajear. a mí también.
0: A mí también. Es que Stanley es de mis personajes favoritos. No sé, me encanta Stanley. No da risa, pero da risa por ser él. No sé, no sé. Está, está raro. raro. <risa> sí,
1: es un es este muy buen capítulo. Justo el primero que me dio risa.
0: Sí, sí, de acuerdo Y bueno, vas en la cuarta temporada Yo ya voy en la octava Y si no voy a comentar el spoiler Pero yo creo que eres también de las pocas personas que no sabía o sea, Yo sabía de eso antes de ver, la, de ver la serie
1: Pues yo creo que sí Y mira que he visto que mucha gente le está viendo Aprovechando esta cuarentena sí Pero bueno Sí, sí, está en en Amazon algo, algo medio sabía, pero traté de, de evitarlo Pero viene mi buen amigo ¿no? <risa> Disculpas, disculpas
0: Pero bueno, si alguien la quiere ver Está en las nueve temporadas En Amazon Prime Video, en versión original O en doblada, como sea que, la, que lo gusten ver Y bueno Ya no vamos, no, no quiero hacer spoilers En este episodio, pero El final de la séptima temporada Yo lo agarré como el final De la serie, yo no sé de, <risa> Creo que no me puede hacer llorar más El final de... de la, o sea, del último episodio Que lo que me hizo llorar el final de la séptima temporada Pero bueno Mi estimado Freddy Después de varios episodios Sin noticias Por la cuarentena, por la pandemia porque, Pues no había salido nada relevante La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Mejor conocida como Los premios, oscars vaya Nos salieron con Una nota con Algunos cambios debido pues a lo mismo, a la pandemia No no, no terminamos de, de mencionar la pandemia Y es que muchos Incluyéndome ya, pues estábamos especulando Qué podría pasar Con los premios Óscares Porque muchos festivales Pues ya se cancelaron, creo que incluso can ya se canceló, no estoy seguro Pero creo que ya se pospuso eh, Y bueno Faltaba qué iba a pasar Con la temporada de premios Con la entrega de premios, no con festivales Que ya pues son a finales de, de año y principios del próximo año no habían salido noticias porque bueno a lo mejor hay esperanza a lo mejor ya todo se calma entonces y llega los Oscars con una nota con cambios que van a suceder tengo entendido únicamente para esta edición o sea la próxima edición la del 2021 de los Oscars, y Pueden, o sea, para la siguiente edición pueden decir, volvemos a lo de antes, lo que pasó en, en la temporada pasada, olvídenlo, fue únicamente por motivos de la pandemia, pero, pero sí, a ver, ¿qué nos puedes comentar de esto sin, sin, sin meternos ya con los cambios? No sé, o sea, ¿tú que estabas esperando también? O no sea, sé, ¿estabas igual que yo así en esperando si iba a haber alguna nota? ¿Qué iba a pasar con las películas? ¿Por qué no hay estrenos en cines? No sé, coméntanos un poco el respecto.
1: Sí, creo que todos estábamos esperando ya nada más lo que anunciaron los Oscars Ya los festivales estaban pues atrasándose, cancelándose Va a haber por ahí este, también como nota en YouTube Una recopilación de aproximadamente 20 festivales que van a proyectar sus películas en YouTube Gratis para todos, o sea como si fuera el festival pero en línea, en digital Entonces todos estaban tomando medidas menos los Oscars Todavía no anunciaban nada concreto Obviamente como todos, creo que, pues pensaron que a estas alturas ya iban a estar las cosas este, normales. Y honestamente no. O sea, por más que los países estén regresando paulatinamente en Europa a trabajar, en Estados Unidos se planea eso. Pues los cines no tienen fecha de apertura. Hasta el momento. Entonces, pues al no haber películas estrenadas, muchas se fueron al otro año. Pues era evidente que iba a haber alguna especie de. Pues de cambio, está cambiando todo en el mundo tenía que cambiar los Oscars, algo tenía que cambiar, y sale este, pues este anuncio este, este documento sobre los cambios que van a hacer para esta y para otras, otras entregas ahorita lo comentamos más a fondo
0: ok, 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 pues yo no sabía eso, según yo es únicamente para la entrega que viene o, o no
1: esto, el, el primer punto digamos de lo de la pandemia sí es solo para la que viene, los demás puntos ya son para siempre.
0: ¿En serio? Uh -huh. Ok, ok. Bueno, yo no sabía eso, porque digo, ahorita, entre... Más adelante vamos a, a, a adentrarnos bien, pero o sea, así en, en, en términos generales, sí se me hace que sería como para esta porque... Al, al no haber tantos estrenos, vaya, no puedes dividir tantas categorías en tantos nominados, tantas películas. Entonces yo supuse que era nada más para esta, pero si, si va a continuar, excepto el primer punto, eh, pues entonces es, es más grande de lo que pensaba.
1: Sí, sí hay este cambios para ya lo que viene. No me acuerdo si en este, si en este honorable podcast ya habíamos comentado que traían ganas de hacer estos cambios. Sí, sí,
0: sí, exacto
1: y pues sí se dio
0: aprovechando sí,
1: sí. este aprovechando el documento de la pandemia ahí metieron todos los demás cambios que tenían planeados sí
0: pues bueno eh, vamos a comenzar eh, enumerando los puntos vamos a hablar y dar nuestras no sé si opiniones pero pues lo que pensamos vaya así, de de estos cambios y cómo puede no sé si eh, beneficiar o perjudicar no sé si hay algún caso así pues no sé los estrenos la manera de ver cine etcétera eh, son pocos cambios son eh, tres son tres eh, los más importantes y ahorita mi estimado Freddy nos va a comentar los otros dos que no son tan importantes pero que bueno están dentro de la nota así que los vamos a comentar también así pues rápido esos dos puntos pero bueno eh, ¿Cuál fue el primer punto? y Este tal vez es el No sé si más, bueno yo creo que sí es el más importante era, era también lo más Lo que más se veía venir Y si no hubieran hecho esto La academia, pues bueno ¿De dónde hubieran sacado los nominados? Y es que como sabemos, pues los cines están cerrados No hay estrenos en Salas de cine Y ahorita lo, las medidas que están tomando muchas distribuidoras Es estrenar Algunas películas de manera directa En formato digital Como tuvimos el caso de No sé, más recientemente tuvimos Troll Si no me equivoco La nueva Así es Y, y la verdad es que no, no se me viene otra Porque yo he estado hablando mucho De algunas películas en, en el canal Pero esas películas Sí se estrenaron en Estados Unidos Pero no en el resto del mundo Entonces esas sí alcanzaron a estrenarse en Estados Unidos pero no sé si hay alguna otra película Que haya decidido estrenar así Porque no, no se me viene alguna más a la mente No sé si tú tengas este
1: Todavía no se estrena Pero por ejemplo Scoop ah,
0: La, sí, la sí, versión Scooby animada de, sí. de la
1: caricatura de Scooby-Doo Que iba a llegar a los cines Ya va a ir también a Pues nada más a, a medios digitales Sí,
0: sí A ver, y esta medida... ¿Qué, qué, ¿Qué películas la pueden tomar? No tan grandes blockbusters O sea, Disney no va a estar soltando Black Widow eh, Warner no. no va a estar soltando Wonder Woman Pero no sé si también vaya a haber oportunidad de películas un poco más artísticas No sé, de películas que quieran ir a, a temporada de premios Porque digo, si de por sí los festivales para este tipo de películas Pues son el poncho, o sea, son lo que hacen que se si ganan un premio ahí son lo que hacen que, que la gente vaya hablando de ellas Ahora imagínate sin festivales y directamente digital Yo creo que muchas de esas películas pueden pasar desapercibidas
1: Sí, y creo que precisamente esto beneficia a... a bueno, dando la, la medida concreta Siempre era un requisito estrenar en cine las películas Este año ya no va a ser un requisito Pueden estrenar en digital y van a ser consideradas El único tema es que deben ser estrenadas en la plataforma de la academia O sea, los académicos tienen como su Netflix Para que me entiendan Ahí van las películas que compiten Y tienen que subirse ahí Es decir, si una película se estrena en Netflix Eso ya no la hace elegible automáticamente Tiene que ir a la, a la plataforma de, de, de la academia
0: Ok, entonces, pero mire, yo tengo una duda aquí Entonces ¿qué películas son elegibles para mandarlas a la plataforma de la academia? No sé, eh, que, no sé, o sea, ¿qué? Que, por, porque para que sean consideradas para los Oscars, antes de todo esto, pues tenían que estar estrenadas en Los Ángeles y Nueva York, mínimo. Correcto. Uh -huh. Ahora, aquí, ¿qué hace una película elegible para ir, para estrenarse en esa plataforma de la academia? Y que no, no sé, ¿qué puede hacer? No, no, no. No se me viene a la mente algún... Requisito.
1: Mira, en general los requisitos tienen que seguir cumpliendo los mismos requisitos. Lo único importante sería que tienen que ser películas que tenían estreno planeado este año. Es decir, si un productor muy vivo iba a estrenar en 2021 y dice me ahorro los gastos de, de, de distribución en cines, la mando a, bueno, a la plataforma para que compita No, tienen que ser películas que iban a estrenar este año a fuerzas. Okay. Ese sería el requisito. Pues más importante, de ahí en fuera todos los demás requisitos en general se, se deben cumplir las películas. Pero esa, esa es la medida. Ahora, rápidamente, lo que ahorita que comentabas de Trolls, sucede algo curioso. Trolls se estrenó en, 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 en digital en la plataforma y fue un exitazo.
0: Sí, vi que Excitazo, tuvo muchas exitazo. ganancias.
1: Muchas ganancias. Y Universal, que es el estudio, como que ya le gustó. Entonces pues, tiene intenciones de estrenar más cosas ahí. Y los cines AMC ya dijeron que a partir de ahora en ningún cine de Estados Unidos, de Europa, de su cadena Van a estrenar ninguna película de Universal
0: Sí, sí le hizo Porque no se pedo. les hizo
1: justo que estrenaran en, en digital
0: Sí, y o sea, Universal no digamos que es una distribuidora chiquita O sea, lanzan muchas películas al año Universal, imagínate Y AMC es la cadena de cines más grande de Estados Unidos, si no me equivoco O sea, son como la roja y la azul de aquí de... Más que nada la azul de aquí de México Exactamente sí, Entonces sí, sí. es como de que, o sea, sí es un es un, es un aviso muy grande Bueno, no aviso porque lo, lo hicieron ya, no es como de que le hayan dado un aviso Pero sí, es una medida muy fuerte
1: Sí, mira, tan solo de las películas de Universal que iban o que van a estrenar este año Al menos al día de hoy, pues está No Time to Die, la nueva película de James Bond está la nueva película de rápidos y furiosos Halloween Kiss la nueva película de Jurassic World o sea son super producciones
0: okay hay y que ver qué pasa y mira entonces eso de de AMC es para películas de Universal pero de este año o es como de que ya a chingar a su madre Universal nunca
1: pues mira por lo pronto este <risa> por lo pronto este año pero El, en realidad no han o sea no dijeron o sea, ni confirmaron que solo este año, ni negaron que solo este año.
0: Entonces, ¿podríamos estar esperando en dado caso de que para las nuevas fechas de algunas de estas películas de Universal siguen sin abrir los cines? Bueno, de hecho, o sea, cines no, olvida. De, de, estamos ante la posibilidad de que Universal diga No Time to Die, Jura... Eh, ¿Cuál dijiste? Bueno, todas las que dijiste, No Time to Die... Es la más, <risa> la más ajá todas esas... Estamos ante una gran posibilidad de que este mismo año se salgan todas esas en digital
1: Podría pasar, porque vamos, es como lo comentas, un cine importante Y si ese no te da distribución en Estados Unidos, en Europa y en, en Oriente Pues tu mercado es, es, es pobre Latinoamérica y ya No, o sea, Latinoamérica honestamente, claro que genera dinero, pero no es un mercado importante O sea, importa sí, no sé. el mercado oriental y el, el gringo mm. Entonces sí puede ser este un problema Y si esto sigue, o sea, si no hay un arreglo o algo parecido Pues podríamos estar e entrando en una etapa Pues preocupante para los cines Porque si a Universal le funciona, ¿tú crees que los demás estudios no lo van a hacer? O sea, te sí, estás ahorrando sí. gastos de distribución que son gastos fuertes
0: Y estás y ganando estás un montón, éxito. porque no manches o sea, No no recuerdo la, la cifra exacta, pero... Trolls no es como de que haya sido una película baratita, o sea, la, la no, no, no en términos de producción, sino en, en, en el, al precio en el que lo pusieron, en compra y renta, creo que no fue un precio barato, o sea, y muchas personas aún así la compraron, ahí sí, o sea, al ser una plataforma digital con una copia, pues no sé, ve toda la familia, por ejemplo, cosas así, pero de todas maneras es como de que no la pusieron a... 40 pesos, si no me equivoco O sea, si sí estuvo un poquito más elevado el precio de renta
1: Sí y, y a final de cuentas, o sea, Universal No creía que fuera a funcionar, le estrenó porque lo, lo obligó la pandemia y, 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 o sea Hizo más de lo que gastaron y fue Un éxito, se sorprendieron Sí, y hizo más de lo que
0: hubiesen hecho en cines también
1: También puede ser, ¿eh? O sea, también puede ser, que ojo También cuenta que ahorita todo el mundo Está en la casa, cuando vuelvan a salir a sus actividades Normales pues difícilmente, quizá, quizá Mucha gente le gustaría estar en su casa Viendo una película, prefieren ir al cine Es como una salida
0: Sí, del trabajo A, obligada, de ¿no? a la
1: semana o el día de cine Algunas sí, familias, algunas parejas Sí, sí. Ahora, por ejemplo, yo le, le comentaba A mi papá que me pedía una película en, en una plataforma mexicana De estas de compra y renta Le decía, pero ¿para qué la compras? O sea, acababa de salir en el cine y quería ver si estaba Le digo, ¿para qué la compras? Y me dijo me dije, cuesta como 160 porque es estreno Me dijo, pues sí, pero 160 me sale más barato que llevar al cine a tu mamá y a ti, ¿no? Y aquí comemos lo que queramos, o sea, lo que sea. Y no lo sí. había pensado porque quizá ese romanticismo con el cine que tenemos, sí, pues nos hace estar casados con el sonido, con la pantalla y demás, pero mucha gente, pues puede encontrar ahí... Este, o pues hoy, un ahorro próxima, también Pudo encontrar un ahorro, pudo encontrar una forma de ver estreno uh -huh. Y a final de cuentas también, pues también hasta nosotros Pues a veces ir al cine todo el tiempo a ver los estrenos No es tan sencillo, o tú por ejemplo que nos comentabas Que en donde vives a veces no llegan algunos estrenos Sí, sí pues en digital tendríamos ya las puertas abiertas Y sí, bien, yo, más barato Yo
0: ahorita me le he estado pasando como en fiesta Porque muchas películas, por ejemplo Midnight Family O Familia de Medianoche Es un es un documental mexicano del cual, del año pasado Del cual hablamos en... Bueno, hablé en, en el canal, hice una crítica Es una película que a principios de... Bueno, no a no principios, en marzo me parece O febrero se estrenó en... En, en México, ¿recuerdas que hablamos de, de eso me parece? ¿La mencionamos? Sí, que la
1: esperabas mucho Ajá, sí, que...
0: y no llegó aquí Y yo ya la había dado por muerta Y hace unas semanas pues Digo, no es sigue sin estar en alguna plataforma O en compra y renta Pero por lo menos ya está en los, en los, eh, en, los eh, en los rincones más oscuros del internet Digo, ya por lo menos es una ganancia De poder ver esa película Que no tuve la oportunidad de ver en... En cines y por lo menos Pues la las puedo ver en mi casa
1: Claro, claro, claro Y o sea, lo comentábamos Que era difícil que quizá llegara A, a, tu, a tu a tu cine Pues esto es mundial ¿No? O sea, si por supongamos Universal, lo no es importante, su plataforma Pues es universal Y cualquier persona en el mundo podría ver sus películas Entonces podríamos estar ante un Ante un punto de inflexión si no se arreglan, yo creo que AMC tendría que buscar a toda costa jalar Universal con la pena o a sea, sí, buscar sí. que la gente siga yendo al cine, porque además en general, desde Netflix y todas estas cosas, la gente va cada vez menos al cine.
0: Sí, y luego imagínate que nosotros estamos hablando en eso de que la posibilidad de que Universal no le ya que regresen los cines y todo eso, comentamos eso de que muchas personas pues pre, ya que lleguen los cines Preferirían ir al cine en igual de ver la película en su casa Imagínate que fuera caso contrario O sea, que las personas siguieran viendo las películas en su casa y Universal sigue haciendo dinero y, y, y otras distribuidoras digan Oye, espérame tantito, yo también me quiero meter a esto Incluso aunque ya estén los cines de regreso Y cuidado porque podemos estar ante una manera muy distinta De ver las películas a como lo estamos haciendo en el cine
1: Claro, y, y, o sea, es más imaginemos que los demás cadenas o las productoras dicen vamos a hacer el estreno en cine y, y a la par en digital eso tarde o temprano va a acabar con los cines o sea los cines van a terminar haciendo haciendo un blockbuster no o sea, o sea se, me refiero a la cadena de destrucción de la cadena blockbuster pues va a terminar pasando en los cines si esto se mantiene o si o si toman estas medidas y ahí yo creo que la academia tiene que jugar un punto importante y, y, y creo que lo va a jugar El tema de que tengan que estrenar en cine Las películas Pues evita que pase esto Obviamente este año pues no va a pasar Si sí se van a poder estrenar en digital Pero de ahí en fuera
0: Sí, no sé. es que por eso O sea, eh, la academia Es eso, o sea, la academia no considera Esta noticia que dio la academia De que este año puedan ser elegibles Películas pues que estén en plataformas Obviamente que estén en la de la academia eh, fue una nota que les dolió con todo el corazón pues, escribir, o sea, eh, comunicar a, a todo el mundo Porque la Academia es de la idea, son de la idea de que Película que se estrena en plataforma de streaming no es película, no es cine La película se tiene que estrenar en, eh, en, en cines Y eso es lo que casi le pasa a muchas películas de Netflix del año pasado Como por nombrar dos, The Irishman y Marriage Story Las son películas que su estreno mundial fue en Netflix y que tuvieron con, a fuerza para poder ser elegibles en, la, en, la, en los premios Estrenada en, de manera muy limitada en, en algunas ciudades Para poder ser consideradas Entonces es como de que ya con esto, cuidado Porque pues como dices, puede ser un punto de inflexión
1: sí, claro Y de hecho la academia en su comunicado, como bien comentas Le dedica un párrafo a explicar que están... Pues muy apenados y que entienden que nada como la meje del cine Y que, y que esto es una medida para este año Que lo entendamos ¿no? Y sí, por ejemplo, el irlandés Pues no no porque sea estrenado en Netflix Deja de ser una superobra casi maestra O maestra, si lo quieres decir así
0: Maestra, por favor. Se estrene,
1: No importa donde se estrene Las películas con ese poderío y con esa calidad Pues van a sobresalir Sí, de acuerdo Ahora, eh, en cuanto a esta medida Nada más para terminar Este, sí dejan estipulado Que es solo para este año, o sea, bueno, para la edición Del 2021 Pero que la pueden cambiar en cualquier Momento, ¿a qué se refiere esto? Si en agosto Septiembre todo vuelve a la normalidad okay. Y los cines abren y demás La academia con la mano en la cintura puede sacar Un comunicado y decir Solo estrenos en cine otra vez
0: Sí, fue un plan De con maña
1: Sí, también, porque al final de cuentas no sabemos qué vaya a pasar. No, sí, o sea, que Mañana el, a los va se le descubre
0: la, la, la cura contra el coronavirus y <risa> todo el mundo se vacuna ya. Sí, sí, sí. Y pues sí es como, un, es como de decir la academia con toda la pena del mundo vamos a hacer esta medida, pero aguas, porque en agosto todo vuelve a la normalidad y ya animó de esas películas que, que decidieron anticiparse. Como no sé, trolls, ya sé que no es ninguna película de festivales, ¿no? Pero, o sea, imagínate que, que, que Universal dijo Vamos a apurarnos y vamos a ponerla Trolls. Ahora tendrían que hacer un restreno en cines si quieren competir. En dado caso, pues de que esto se revoque, lo que comentamos. Pero ya muchas personas. No sé. No sé qué tan bien les saldría para la distribuidora. ¿Me entiendes? Porque ya todo el mundo la vio en digital. Entonces, ¿van a pagar gastos de distribución? Únicamente para ser elegible. Eh, y, y con con la con el temor de no recuperar lo invertido Porque ya todo el mundo la vio Entonces ahí es como que puede cambiar completamente
1: Sí, habrá que ver este, efectivamente qué pasa Porque creo que todo lo que hemos comentado o, o sea, cómo puede cambiar el cine, todo En cualquier momento, en cualquier comunicado Cualquier cosa que se dé puede cambiar
0: Sí, de acuerdo. Pero bueno, esa fue la primer, el primer cambio, eh, este es específicamente para esta bueno para la próxima edición de los Oscars 2021 Como decimos, con posibilidad de que se cancele esto y vuelva a la normalidad en cualquier momento de este año La siguiente eh, eh, es una noticia que sí, que, que ya la habíamos comentado, como dijimos hace unos momentos en, en el podcast me parece de los Oscars No sé no recuerdo si fue de los nominados O de ya dando nuestra opini opinión de los ganadores Pero es de que la, la... Hay dos categorías Para aquellos que no saben Hay dos categorías en, en, en los premios Oscars Dedicados al sonido Bueno, más y contamos obviamente Canción y score, etcétera Pero así al sonido hay dos Que son edición de sonido Y mezcla de sonido ¿Cuál es la diferencia o por lo menos lo que yo sé? Lo que yo sé, y ahorita mi estimado Freddy me va a corregir seguramente. Lo que yo sé es que la edición de sonido es el sonido en sí. O sea, es, es la creación de este sonido. Por ejemplo, Ford versus Ferrari que ganó, si, me, si no me equivoco, edición de sonido en, en este año. Eh, ¿Cuál fue la edición de sonido? Los carros, el run run, el, el freno, el acelero. Porque obviamente no estamos viendo a Christian Bale manejar un carro a toda velocidad. Obviamente este sonido se creó para la película. ¿Cuál es la mezcla? La mezcla de sonido es la mezcla que, siguiendo el ejemplo, ganó 1917. La mezcla vendría siendo, pues como el nombre lo indica, la mezcla de todos los sonidos. Que se escuche bien la bomba, que si está al fondo la explosión, pues que se escuche, que esté al fondo, no se escuche en primer plano. Para que, no sé, los balazos que están en mera pantalla se escuchen en primer plano Los diálogos, no sé, todo eso vendría siendo la mezcla ¿Cómo haces que todos los sonidos de la película, pues, se escuchen hasta, si tú quieres, armónicamente? Esa vendría siendo la diferencia entre mezcla y edición de sonido ¿Cuál es la noticia? Que para las próximas, eh, esta si no me equivoco, pues como comentamos, es para el resto de las O las próximas ediciones No únicamente para la que viene Es que van a hacer Van a juntar las dos categorías Y las van a poner como Mejor logro en sonido Muchos no están de acuerdo Porque muchos dicen Es que son dos cosas totalmente distintas Otros dicen Pues está mejor hombre, es sonido ¿Para qué? ¿Para qué le juegan? Es sonido Si no me equivoco, principios Era una sola categoría, ¿no? Porque yo... Porque yo... Veo algunas, no sé, algunos ganadores de hace muchos años Y es como de que el premio Best sound Mejor Sonido Entonces creo que la, la división la hicieron después Y ahorita parece que vuelven a a, a a las andadas anteriores Si no me equivoco, esa es la diferencia Coméntanos qué tal, Freddy Sí,
1: efectivamente es la diferencia mi, mi querido Osval lo dijo usted muy bonito Todo muy bien y sí, se van a unir estas dos categorías en una sola, mejor sonido Para premiar a pues a Logro en general Se van a seguir entregando estatuillas varias O sea, tanto a los mezcladores como a los editores
0: y Sí, claro, porque son dos departamentos, departamentos
1: distintos, ¿no? Son dos departamentos distintos, son personas distintas Parecía que no, pero, pero lo son Ahora, el tema es que sí, mucha gente dice que que son cosas distintas, que no es lo mismo, otras cosas defienden, otras personas, perdón, defienden, que pues es sonido, es una categoría, nada más, ¿por qué no juntarla? Y eh, creo que hay un hay puntos en, ambos, en ambas opiniones. Sí era complicado a veces para muchas personas entender la diferencia, inclusive para los académicos. Sí. Creo que muchos de ellos no sabían la diferencia. O sea, obviamente hay mezcladores y editores en la, en la academia que lo entienden, pero en general muchos no lo entendían. Y era, era, era complicado, que estaba padre este, explicar la diferencia a veces, era bueno. Y ahora con una sola categoría, pues va a ser quizá mucho más sencillo premiar al logro del sonido en general. El tema aquí es que sí, no es lo mismo. Y poníamos el ejemplo cuando lo comentábamos aquí en el podcast, que la edición de sonido, son los sonidos que se generan después en la postproducción, que pueden ser eh, los, los autos, los balazos creados, las opciones creadas, no, no como en 2017 que suceden, o sea, si, son, si los hacen, si hicieron explotar cosas, no, la, las cosas creadas, y la mezcla es lo que sucede ahí. La mezcla de sonido suele premiar a los musicales, y la edición quizá más al cine de acción, entonces al tener una categoría mejor sonido ¿Qué tal si hay un musical Y una película de acción? Uh -huh. Que la de acción está súper bien En la edición de sonido Y el musical está súper bien la mezcla de sonido sí, o sea, a ¿quién de se edición. la das? Y y obviamente, va a haber un, a haber un empate votantes, Como
0: en los críticos.
1: Sí, y, y
0: muchos votantes Pues
1: creo que se terminarían yendo por las explosiones Por los balazos Y creo que esto le afecta A los musicales o este tipo de películas que encontraban en la categoría de mejor mezcla de sonido pues una oportunidad de ser Reconocidas sí
0: sí pues está o sea como comentas o sea a muchas personas les va a parecer mejor este cambio a otros no pero yo creo que también esto viene de la, de la o sea por qué no lo pusieron antes porque ahora yo creo que viene pues también con lo con lo de la pandemia no o sé sea, o sea sabemos que esto va a seguir en, los, en las siguientes ediciones, no es únicamente para la que viene pero yo creo que decidieron implementarla en este año porque pues por lo mismo de la pandemia no va a haber tantos estrenos a como estamos acostumbrados año con año no va a haber tantos estrenos, entonces yo creo que no va a haber así como de que una peli cinco nominados para la edición y otros cinco nominados para la mezcla al no haber tantos eh, no, tantos películas, no haber tantas nominaciones Y pues se les va a hacer más fácil en igual de 10 nominaciones Para dos premios que premian el sonido Si lo queremos generalizar en ese sentido Van a decir, bueno, las juntamos No va a haber tantas películas en igual de 10 nominados Pues que sean cinco
1: y sí, claro, y también muchos años
0: repetían
1: O pues sea, eran las mismas cinco en edición y en mezcla y aparte ganaban la misma, o sea, la mezcla y la edición eran la misma Entonces también puede ser un poco la decisión de la academia que vaya por ahí Pero vuelvo al punto, o sea, hay muchas películas que solo están bien mezcladas Porque así lo, 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 lo permite la pues la obra, la película Por ejemplo, Un lugar en silencio, pues nada más está en una de las dos categorías Y eso y cuando se fusionan pues sería difícil que encontrara una nominación uh -huh. Aunque sí. sus mezcladores o sus editores, dependiendo del caso, lo hicieran bien.
0: Es, sí. es, un, es un tema. Sí, es un tema y pues como dices, muchas películas que aquí encuentran la oportunidad se van a ir los votantes más por las explosiones. Entonces, bueno, es, una, es uno de los nuevos cambios, ya está hecho, no podemos hacer nada. Así que lo, lo tendremos que, que aceptar y en nuestras próximas predicciones tendremos que... Arriesgarnos más en, en una sola categoría de sonido Pero bueno, mi estimado Freddy, cuéntanos cuál es la siguiente modificación
1: Siguiente cambio que anuncia la Academia Es que en la categoría de mejor banda sonora O mejor partitura original, mejor música como la, la conozcan Para que una partitura sea elegible Ahora deberá comprender un mínimo del 60% de música original y si son secuelas o películas de franquicias, spin-offs, demás, tendrá que ser un 80% de música nueva. Traté de buscar, no lo encontré, no sé qué porcentaje era antes, no sé si era mayor y lo redujeron
0: o si era sí, menor yo y creo lo Sí, yo creo que era mayor y lo redujeron. Yo, yo
1: creo que va por ahí. Porque 60% de material original a mí se me hace muy poco.
0: Sí, a mí también. O sea, por ejemplo, a ver, sé que muchos a lo mejor no, no saben. Eh, diferenciar porque yo también era eso L eh, la mejor banda sonora o mejor score en, en inglés es eh, cómo decirle o sea por ejemplo el año pasado que ganó Joker es es como decirlo o sea es la música De pero, fondo, mm, es la música que no tiene el, que no tiene letras tal vez lo podríamos decir así o hay alguna que sí puede tener, pero esa entraría como mejor canción. O sea... Exacto. La banda sonora es aquella que tú ves de fondo, que tú escuchas de fondo, por ejemplo, en una película, no sé, de terror, y está todo callado. No, no, es muy raro que, que esa escena sea totalmente silenciosa. O hay excepciones, pero ahí es donde resalta la música original, o la banda sonora, o el score, como le quieran llamar, que es esta, esta música tenebrosa que no tiene... Que no tiene letra, que no, no hay nadie cantándola, sino que es la pura música, así como para generar ambiente. Y eh, pues el, el soundtrack ya es lo... O sea, el soundtrack no tiene que ser original. O sea, el soundtrack no se premia, pero... Pero pues muchos sí dicen así como de que, ah, el soundtrack de esta película es muy bueno. Si sí, no se premia, pero el soundtrack vendría siendo todas esas canciones no originales de la película. Que las ponen, por ejemplo, en una No sé, es un ejemplo, no, no no, sé Bueno, sí, The Irishman, ok The Irishman, sí, chingo mucho Me vale, The Irishman Obviamente que tiene su score Que vendría siendo este Esta composición Que la voy a retratar lo mejor que pueda <coughs> Ok, gracias, aplausos Qué bello, qué bello, No, que estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando esa, esa es la, la banda sonora ¿cuál es el soundtrack de The Irishman? son todas estas canciones que el estudio compra derechos de hay dos tipos de derechos, no recuerdo cuál es este derecho pero el, el derecho para poder utilizarlo y vendrían siendo por ejemplo eh, In the Steel of the Night que es la primera y última canción que suena en The Irishman o la de Qué Rico el Mambo que también suena ahí en la película ok, estas canciones que no son originales de la de la película pero que están ahí ese es el soundtrack y la banda sonora pues es lo que ya comenté anteriormente
1: <ríe> muy bonito muy bonita explicación <ríe> sobre sobre la banda sonora este ya, ya queda claro que es la banda sonora y ahora ustedes que nos están escuchando imaginen toda esa música original nada más un 60% o sea 40% de la música que escuchan puede ser este copia de, de otras canciones o de otras composiciones mejor dicho pues a mí, insisto, me parece muy poco porque Sí, de es hecho, que se está ejemplo, premiando mejor
0: banda sonora original Es para que sea una banda sonora completa No el 60%
1: Sí, claro, o sea, tendría que ser completa O quizá un 90, ¿no? Para no verse tan, tan, tan estricto Porque siempre podrías encontrar ahí unas notes que son parecidas Pero el 100% me parece muy poco Por ejemplo, el, el compositor del Padrino, Nino Rota fue nominado al Oscar y le quitaron la nominación porque encontraron que su canción, la, la, la típica del Padre Espino, se parecía un poco a, su, a una composición de su película anterior. Entonces, quizá con esta regla de 60% podría Entrado haber competido, ¿no? Sí, sí. A mí sí. me parece, no, o sea, tendría que ser algo
0: más original, nuevo, es más original. Sí, sí.
1: si no sería muy fácil... O sea, quizá puedes copiar El, el, el espacio de, de La banda Sonora Se me ocurre de John Williams de Tiburón <risa> O sea, el tirín, tirín pues uh -huh. No llenas el 40%, ¿me entiendes?
0: Sí, sí Entonces te, es, Creo que ambos estamos de acuerdo En que No, no nos convence este nuevo cambio de, del, de la música original Y recordamos, para secuelas Es un 80%, aquí sí es más elevado Porque pues sí, imagínate que fuera el 60% Utilizan la misma canción que la original O que en la secuela Entonces pues ya por lo menos un 80% Pues ya le tienen que, que agregar algo nuevo
1: Sí, claro O sea, poder ahí ocupar una cosilla Que sonó en, en las anteriores Como en Star Wars, por ejemplo Que tenía ciertos sonidos Pero cada película era una nueva banda sonora De John Williams Aunque suena muy parecida Eran nuevas composiciones
0: así es,
1: entonces con el 80 o sea, vuelvo al mismo, debería ser más
0: alto de ese 80 y el 60 también debería ser más alto, creo yo ok, la siguiente dice, todos los miembros elegibles de la academia podrán votar en la ronda preliminar de la categoría mejor película internacional a ver Freddy eh, eh, cuéntame un poquito cuál era lo anterior porque yo no estaba familiarizado con esto, o sea, Ahora todos los miembros elegibles de la academia podrán votar en la ronda preliminar. Antes, ¿quiénes votaban?
1: Antes votaban nada más, por ejemplo, una parte de productores, ciertos, ciertos directores, pero no era toda la academia. Por ejemplo, en la de mejor película, así en la categoría principal, votan todos, 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 o sea, los maquillistas, todos. Y en película internacional o extranjera, o de habla inglesa como se llamaba antes, Solo eran ciertos, ciertos votantes uh -huh. Ahora ya van a poder ser todos los que gusten No, no,
0: no es a esa fuerza Sí, o porque sea, sabemos hay... que no todos los miembros ven películas de otros países
1: Sí, claro, y además o sea, La mayoría de los miembros de la academia son estadounidenses Y recordemos que al estadounidense no le gustan ver películas subtituladas No le gustan películas sí. que no hacen
0: Sí, sí, no, no, qué infamia, digo, es, es que es esto de que nosotros no le vemos problema porque nosotros al ser mexicanos, al hablar español, pues, todas las películas las vemos en versión original, todas, yo, bueno, por lo menos yo eso, eso intento, sé que muchos prefieren el doblaje, respeto completamente, he visto muchas películas en doblaje, por supuesto, pero lo que voy es que nosotros, las películas mexicanas, obviamente las vemos en su idioma original, en español. Las películas, por ejemplo, coreanas, Parasite, no la vimos doblada al español, la vimos en, en lengua coreana y subtituladas al español. Y las películas, la mayoría de las películas que se hacen en, en todo el mundo, que pues son las de Hollywood, también las vemos en inglés y las vemos subtituladas con al español. Lo que pasa es que los gringos, pues su, su Hollywood, que son la mayoría de películas que ellos ven, pues la ven en su propio idioma original, entonces cuando ven una película coreana, en este caso Parasite por ejemplo, pues la tienen que ver subtitulada y no les gusta, entonces nosotros Nosotros los, los mexicanos pues ya estamos acostumbrados, vaya, no nos presenta un gran problema, pero eso digo, no es que sea una justificación, porque qué chingan, o sea, qué falta de... No sé, no me sale la palabra, pero, o sea, ¿no vas a ver una película nada más por no leer los subtítulos? Entonces, no sé, es como, digo, los gringos son raros.
1: Sí, los gringos son raros y son muy nacionalistas, o sea, ya en cuanto no está en inglés en su idioma, es como, ah, qué horrible. Sí, sí, y, y no les gusta, por ejemplo, Alfred Hitchcock, no le gustaba que la gente viera sus películas subtituladas, porque decía que se perdía la escena, o sea, que no veías todos los cuadros y que no estabas concentrado en el punto donde ponía la cámara para que vieras todo, ¿no? Como tú viste, en los subtítulos, no puedes apreciar bien la imagen. Entonces, él decía: Yo prefiero que vean la imagen y que les doblen las películas. Ahora, en esos tiempos, porque por ejemplo, yo acabo de ver justo una película de él doblada al español latino. En esos tiempos eran Tu catch Cachatif para atrapar a un ladrón. No la he visto. No la encontré en inglés subtitulada, la vi en español. Y pues son esos, esos doblajes de esa época Que de repente encuentras o en sus tiempos viste en la tele Que estaban muy bien coordinados O sea, México tenía una industria del doblaje Todavía la tiene, pero pero en esos tiempos era era muy meticuloso lo que hacían Y, y, y inclusive trataban de, de adaptarlo un poco Sin perder la esencia a, a la cultura mexicana Pero bueno, si Hitchcock viera los doblajes que se hacen ahora Donde contratan al youtuber de moda para doblar, o sea, pues ya se pierde todo, ¿me entiendes? Sí, sí. Es
0: que es que pues es cierto. O sea, muchas películas, sobre todo las que veíamos de, de niños, pues no las veíamos subtituladas, ¿me explico? O sea, las veíamos dobladas al español, y ahorita esas películas las queremos seguir viendo en dobladas al español porque así crecimos y porque el doblaje, como dices, también era bueno. Entonces, la industria ha cambiado, todo cambia, y ahorita como dices. Eh, Tal vez no se esmeran tanto, porque luego tú ves eh, eh, una película con, no sé, Breaking Bad, yo la vi en, yo, la, yo vi la serie en original, versión original, muchos la vieron en doblada y cuando dije, ok, vamos a ver cómo es la voz de Walter White doblada, era una voz muy, o sea, no, 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 no quedaba con con Brian Cranston, me explico, o sea, no era una voz grave, era una voz un poco más aguda, entonces es como de que, no queda con el personaje y no queda definitivamente con la voz del actor Entonces, no sé, yo creo que sí Coincido contigo en que antes antes escogían mejor sus voces Para los personajes y para los actores
1: Sí, sí sí había una industria muy muy bien estipulada Hay grandes actores de doblaje en la actualidad también Pero ya son ciertos nombres, ya no es una industria como tal o sea, sí, Ya y, son ciertos nombres
0: Y muchos de ellos... Digo, no son nuevos, son los que vienen desde entonces
1: también. Exactamente, sí, todos O sea, honestamente, la gran mayoría No voy a decir todos, pero ya son señores Que pues, vos le escuchas desde los Ochentas, noventas, ¿sabes? Sí, sí Y no se está generando una industria del doblaje O sea, te, o sea cuando estas personas Ya no estén, pues no se ve por dónde que natural con talento, ¿no? Pero no hay una industria del doblaje ya O sea, prefieren hablar la gente Famosa a que hagan las películas
0: para llamar más gente, sí. Para sí. llamar más gente. Sí, de acuerdo. Pues bueno, a ver Freddy, estas... Bueno, las siguientes dos, dos noticias las vamos a comentar más por encima porque no hay mucho de qué, de qué sacar de esta y porque tenemos otras cositas preparadas para este episodio, así que las vamos a únicamente comentar. Y le voy a ceder la palabra a Freddy porque él sabe más de estas dos porque yo personalmente de estas dos no tenía idea hasta hace... Antes de que empezáramos el episodio que me las explicó Pero dejo que él las explique mejor Para que quede más claro A ver, mi estimado
1: Muchas gracias, mi, mi querido Osva este, Dos cosas este, rápidas No son muy importantes Pero tienen pues, cierta relevancia y se anunciaron aquí este, Se eliminó el reglamento que prohibía las citas O comentarios de miembros de la academia Que no estaban directamente asociados con las películas Es decir, antes... Cualquier miembro de la academia no podía hablar Sobre las películas que estaban en competencia O que eran elegibles Aunque no tuvieran nada que ver O sea, no podían hablar y se mantenía Pues en secreto porque era la academia ¿no? Ahora, únicamente Si tú, miembro de la academia, fuiste productor O sea, tienes algo que ver en la película Si no puedes decir nada Pero ya el resto de los miembros Sí pueden este, emitir frases Comentarios en redes sociales, en la televisión Sobre las participantes O las elegibles que creo que es una buena medida, a final de cuentas Tampoco creo que se la vayan a pasar Diciendo por quién van a votar, ¿no? Únicamente sí, sí, sí. son comentarios sobre las películas Pues elegibles eh, eh, De todos modos, o sea, el presidente Y los comités de premios y demás Ellos sí siguen teniendo prohibido Pues hablar de las películas Pero Son el comité, son los gobernadores ¿no? sí. los Miembros de la academia, sí, sí van a poder hablar De, okay. de las películas ya y, ¿Y la, la, la segunda es que es el último año, este, este está para la edición 93 que la del próximo año, que se van a distribuir DVDs o reproductores de DVD para los académicos. Es decir, antes la gente que vota en la academia puede ver las películas ya sea en el cine, ya sea en festivales. Pero pues, sería sí. imposible que Ajá. los miembros de la academia vieran todas las películas que pueden ser este, nominadas, ¿no? Porque pues, son, son actores, son productores que están, están chambeando. Entonces, lo que hacen es o subirlo a una plataforma, que era la que comentábamos, o mandarles el DVD
0: para que vieran la película en DVD. Sí, y, y luego, de... el, o sea, son DVDs, o sea, son, son screeners, no son Blu-ray. Son, no, DVD. no son DVDs y,
1: y son este... Y de hecho vienen con una leyenda, los DVDs, que sale a cada rato para que no la plagien o no la suban Que dice, esta versión es únicamente para nada ah, sí. la
0: academia. Yo así, la primera vez que vi 1917, así fue, a cada ratito me salía ahí eh, Porque reitero, tampoco llegó a, a, a cines acá hasta dos semanas después en, a, en una esquina me salía siempre eso, esa leyenda
1: Sí, y eso quiere decir que ese de, o sea, esa que viste salió de un DVD de alguien de la, de la academia, uh -huh. que no debía haber hecho eso, pero la terminó subiendo <ríe> en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, ya no se van a, a, a repartir estos DVDs. A partir del próximo año, o sea, para la edición del 2022, ya todo va a ser en, 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 la, en la plataforma que comentábamos, Ajá, en la plataforma en digital. Volviendo al tema de lo digital Porque esto le va a ahorrar dinero a la academia Y de hecho así empieza el párrafo Como parte del esfuerzo para la sostenibilidad De la academia Esta medida
0: Ok Pues dos, dos, dos noticias Pues que no Afectan a la manera de, de una película ser elegible Pero pues que no estaba de más Comentarlas, así que con esto cerramos Nuestro Primer eh, tema y ahorita que me estoy dando cuenta, eh, se, se me pasó a introducir lo que habíamos dicho de Prime Video, así que lo vamos a decir de volada porque tenemos que hacerlo otro y es, así que únicamente comentar que todos aquellos que tengan Amazon Prime Video y esto no está patrocinado, que más quisiéramos nosotros, Solo, únicamente que es una plataforma de streaming que está siendo. está dando mucho de qué hablar por sus buenas decisiones, por sus buen. por su buen catálogo. Y pues comentarles únicamente que mayo se viene con todo Parece por comercial, yo sé, pero no es eh, Obviamente hay muchas películas Pero las más importantes es que van a llegar a, a Amazon Prime Video Y esto es pues para aquellos que tengan Amazon Prime Video Van a llegar Frozen 2, ok, Frozen 2 del año pasado Va a llegar en mayo Este, va a llegar también Onward La película, la primera película de Pixar de este 2020 Va a llegar en eh, Prime Video es, un, es una película que muy pocas personas vieron en cines Porque ya estaba empezando este show de la pandemia Entonces muchos ya no se, ya no se querían arriesgar Y pues todo, fue un fracaso en taquilla Onward por lo mismo Pero bueno, va a estar llegando Prime Video Y yo creo que pues la más creciente Que es algo que yo obviamente las voy a ver Porque pues nunca está de más Son las 9. Bueno, en realidad van a ser 10. 10 películas de Star Wars. Así es. La saga de Skywalker, me refiero a las tres trilogías. La trilogía de los 70, la de los 90, si no me equivoco. 90, 2000. 90, 2000. Y uh -huh. las de los 2010, es que ya son las tres últimas. La de The Force Awakens, Weekend, The Last Jedi y... Si eran esos, ¿no? Los títulos, se me fue el rollo. Creo que sí. ¿Las nuevas? De, ajá
1: este de The Jedi de the
0: Force Awakens, ajá, sí, y, y, de, y, the, rise y of Skywalker. the Rise of Skywalker. Así, ah, no, no, no me había equivocado. Por un momento pensé que la había cagado. Pero bueno, las nueve películas, ¿cuál es la décima? La décima es eh, Rogue One, si no me equivoco, Freddy. Sí. Ah, es correcto. Rogue One a Rogue One a Star Wars story, creo que es el título. Así que para muchos es la mejor para muchos es lo mejor, y bueno, le, para únicamente decirles, para que estén preparados, porque lo más probable es que se venga un episodio dedicado únicamente para Star Wars aquí en el podcast, pero bueno, aquí, discúlpame Freddy, que no te, que no te pida aquí, pero eh, tenemos que hablar de lo demás, se me está olvidando. Y sí, vámonos, vámonos, ya lo hablaremos de Star Wars. En su momento. Sí, ya hablaremos de Star Wars más adelante, pero bueno ya Estas fueron las noticias De que han salido, han salido otras Pero creo que no son tan relevantes Estas son las más relevantes Y ahora vamos a hacer dos recomendaciones Cada quien, rápidas eh, Sobre Vaya, dos películas cada quien Una de ellas va a ser un película de este año 2020 ¿Por qué hacemos esto? Pues para recomendarles Alguna película que pueda tener op Oportunidades de ser elegible Para la academia Y que pues obviamente eh, no, no necesariamente que esté en plataforma de streaming esta, porque muchas aún no salen en plataformas de streaming porque son de este mismo año. Y la siguiente sí va a ser una película de cualquier año que esté en plataforma de e streaming. Así que voy a comenzar yo, si te parece bien. Por favor. Eh, yo voy a comenzar hablando de una película que vi hoy. Una película que vi hoy del 2020... Esta era la película que iba a recomendar En plataforma de streaming Porque está en una plataforma de streaming Pero dije, bueno, la voy a recomendar Ya que es de este año La voy a recomendar ahorita Es una película coreana, surcoreana Que se llama Time to Hunt Es una película, pues, de este año Que se estrenó en Netflix Así que está en Netflix Por si quieren echarle un vistazo Es una película Es un, es un thriller de acción Es una película que... A ver, una sinopsis de lo que me acuerdo de la película sin hacer spoilers porque pues es una recomendación eh, Son un grupo de amigos que eh, deciden robar un banco en, Bueno, no es un banco, me, se me fue, no es un banco, es una casa de apuestas Es, es donde juegan, pues vaya, eh, blackjack, eh, cartas, etc. Ilegal, obviamente es una casa de apuestas ilegal, entonces deciden robar ahí y el, eh, me parece que el. el ¿Cómo se llama? El, este robo. Mm, es como que el detonante para lo que va a pasar después. Entonces. Lo que sigue después. Pues ya se podría considerar spoilers. Pero, en pocas palabras, es eso. Es, una, es un, un grupo de, de amigos que deciden robar esto. Lo que pasa después del robo, pues, es lo más interesante de la película. Pero es una película coreana de toda la vida ¿Por qué les digo? Porque a los coreanos les encanta romper géneros Y lo vimos con Parasite O sea, una película puede comenzar De una manera como en esta ocasión O sea, puede comenzar siendo una película de acción Una película de robos Pero después puede tener ahí sus tintes de, de, de misterio De thriller Y es lo que me gusta de los coreanos Así que esa es mi recomendación Es una película que obviamente Pues al ser coreana, digo no, o sea, no, no digo que oh, va a ser nominada mejor película extranjera Pero es una recomendación que yo les hago Porque está en Netflix, es una película de este mismo año Y pues al ser coreana es la primera película coreana, bueno extranjera Que he visto este año, de este mismo año, vaya Así que yo creo que puede tener oportunidades por ahí De ser considerada por lo menos en la lista preliminar Más con todo esto de que el cine coreano pues últimamente está tomando mucha fuerza con, con Parasite del año pasado, Time to Hunt, se me había olvidado mencionar que uno de los amigos es el actor de Parasite, es el actor de que la hace del, del, del hijo de la familia de clase media, vaya, de clase baja mejor dicho, ah, se me okay. fue el nombre, pero este que, pues de los que se meten, vaya, de los el que se meten a la parasito, casa, Ajá, sí, el primer para, El hijo bueno, el hijo es uno de estos, de los de aquí De los que deciden robar esta casa de apuestas Así que bueno, es una película Que eh, es una recomendación Así que pues si es, un, si es una recomendación No puedo decir, ah, esto no me gustó Esto sí me gustó, no, tengo que decir algo Que les llame la atención a ustedes, así que Es una película que me gustó Es una película de acción Pero que eh, tiene este Esto coreano Que rompe en géneros y que Es una película de acción, pero no es una película de acción Genérica, entonces yo creo que es suficiente para que tal vez a más de uno le llame la atención Así que Time to Hunt Película surcoreana Disponible en Netflix Yo la pongo como una película Que puede entrar a competir en película internacional Muy bien, mi, mi buenos va a Netflix, ¿verdad? Así es, en Netflix
1: Muy bien Pues voy yo con una La mía no es recomendación como tal Simplemente para cómo está el panorama ahorita de películas estrenadas creo que tiene ciertas cosas que tienen calidad de Oscar sobre todo ahorita que, que va a haber tantas producciones que se van a estar moviendo pues van a volver a ver a ver quizás este, este tipo de, de películas además pues ya prácticamente o ya para cuando salga este podcast pues ya estaremos en mayo Y en mayo no tener al menos una dos candidatas En algo a los Oscars Sería preocupante en cualquier año Si sí. en este año pues no hay no Y hay que ir buscando un poco de Entre lo que sale o lo que hemos podido ver Lo poco que hemos podido ver Y tuve la oportunidad De ver la película Emma Del director Autumn de Wild Que es una película basada en el libro Emma, que cuenta la historia De una de una chica de clase alta en 1800 En Inglaterra Que técnicamente se dedica a buscarle pareja a sus amigas ¿No? Ese es su trabajo Pero en esta búsqueda de, de la, la pareja de sus amigas Pues de, se descuida a ella, ¿no? Sus emociones, se descuida Y vienen una serie de, de conflictos en la película Voy a decir rápidamente lo bueno O de qué le veo posibilidades okay. este, De entrada está muy bien actuada Me parece, tú también ya, ya la viste la sí. película muy bien actuada, sobre todo tanto por Anya, Anya Taylor-Joy, que es la protagonista, como por su compañera en la película, que es Mia Gott, Ajá, sí. que hace el papel de Harriet. Las dos me parecen fantásticas. Tienen mucho talento, lo demuestran y están muy bien en la película. Y aparte, Anya Taylor-Joy pues la sostiene porque es la protagonista. Entonces, por ahí me, me, me interesa, obviamente, todo el diseño de producción, me parece muy bueno, los vestidos, los vestuarios en general, son muy buenos, tienen para Oscar eso sí, o sea, tendrían que estar en, en, en competencia, sin duda alguna, y el diseño de producción quizá por momentos sea como muy colorido, muy caricaturesco, pero cuando entiendes el tono de la película, entiendes por qué es así, porque trata de no ser un drama, sino una comedia trágica, un poco, sí, entonces me, me gustó. gustó todo el diseño de arte, la, la música de fondo La banda sonora
0: también me gustó mucho Y la fotografía, me parece que es muy valiosa sí. en La fotografía de la película Sí, todo eso lo comenté en mi crítica, de hecho Así que estamos muy conectados Qué bueno, porque no he visto tu crítica No sabía ni siquiera que
1: tenías una crítica
0: Sí, es que si no te mando la crítica escrita Para que la publiques, no sabes que subo video
1: Pues es que como no me quieres mandar nada
0: <risa> Como tienes otros consentidos
1: <risa> ¿Pues ¿Qué? ¿Sabes qué?
0: No me interesa <risa> ¿Sabes qué? Me voy Ahí te dejo con tu podcast <ríe> um, Ok, entonces ahí dejamos Emma Así es, Emma Ok, eh, Emma pues no está Debo decirles en alguna plataforma Es una película del 2020 eh, yo, me, yo me confundí <ríe> Y la de Time to Hunt era la recomendación de plataforma de streaming, está en Netflix, <risa> así que los volteé, pero de igual manera mantengo lo que oh, dije wow, de que oh, yeah. puede, o sea, de que al ser una película coreana puede estar en esa categoría, pero bueno, la que sigue, tomen esa como la de plataforma de streaming, eh, la que sigue, la que voy a recomendar ahora es la que eh, no está en plataforma de streaming y es la que yo le veo alguna posibilidad en los Oscars y también tiene video en el canal y es The Way Back. Una película pues del 2020, una película, un drama con, que tiene deportes, ella es un drama deportivo, vaya eh, Protagonizada por Ben Affleck Y debo de decir que yo creo que Ben Affleck, o por lo menos a como va este, este año Tiene nominación para mejor actor por esta película porque me gustó muchísimo su actuación Es sin duda lo mejor de la película hay, hay algunas otras cosas que me gustan de la película nada en cuanto a categoría eh, pero sin duda en cuanto a la categoría mejor actor Ben Affleck tiene muchas posibilidades de, de estar nominado eh, sobre todo pues a cómo van a cómo va el año y, y pues yo creo que es todo o sea si quieren ver, eh, si quieren ver una pues, mi crítica está en el canal os vacine ahí está la crítica de the way back donde obviamente explico qué me pareció más la película pero únicamente, como menciona aquí, Ben Affleck para la categoría de mejor actor. Pero pero bueno, eh, ahora continuamos con la de Freddy, que ahora la de Freddy es la de Plataforma de stream. La, la volteé un poquito, mis disculpas.
1: Oye, estamos aquí jugueteando. este La mía es una recomendación mucho más vieja que pueden encontrar en HBO, pero vale mucho la pena. Eh, normalmente de... Es de Stanley Kubrick, normalmente de Stanley Kubrick se reconoce 2001, La Naranja Mecánica, The Shining Pero a veces creo que no se valora tanto
0: la película Doctor Strange Love Ok, yo no la he visto, ¿eh? okay, pero ya la tengo ahí para verla, así que espero que, que me des más ganas con tu recomendación
1: Y así debe de ser, así va a ser Doctor Strange Love de Stanley Kubrick es una película sobre... Sobre la guerra, sobre conflicto entre Estados Unidos y la, la Unión Soviética en aquellos entonces Pero no es un drama, no es una película bélica, es una comedia negra uh -huh. Entonces todo el tiempo, todos los diálogos, todas las situaciones que, que se podrían desarrollar en el mundo real Pues es una crítica a los gobiernos, a su manera de actuar, a su poco interés en, los, en la humanidad como tal y tiene, o sea, tiene de verdad diálogos muy buenos, escenas muy buenas, por supuesto, tiene la gran dirección de Stanley Kubrick, que en ese entonces ya era un director maduro, o sea, ya sus técnicas de, de dirección ya estaban más que, pues más que probadas y ya era un maestro. ¿De qué año es del la película? Cine. ¿De los
0: ochentas, creo? de No, 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 del
1: 64. Ah, del 64, ok. okay. Es una antes de 2001, justo la película anterior a 2001. ok. Es este Do Doctor Strange Love. Hasta ese momento era la mejor película de, de Stanley Kubrick. Este obviamente yo creo que nadie se esperaba lo que iba a venir una película después, que es una joya. Pero esto hasta ese momento era lo mejor de Kubrick. Está muy bien escrita, está muy bien dirigida. Está también muy bien actuada. Por ahí está Peter sellers que hace tres papeles. Tres papeles y los hace fantásticos todos. Okay. Y no tiene, no, de verdad no tiene No tiene desperdicio esta película Por donde la ves, además es, es Vamos, muy corta Entonces nunca pierde ritmo Sí, nunca creo que dura como una hora
0: veinte Algo así, dura una hora treinta Una
1: hora treinta, noventa uh
0: -huh, minutos Pues muy corta Para hacer una película de Kubrick <risas> Sí, exactamente
1: Que por ejemplo venía de hacer Lolita Que dura casi tres horas y Espartaco Que dura tres horas y tanto y luego 2001 Que dura también tres horas es, es un, es un, pues es, es poco tiempo Pero suficiente para Para lo que quiere expresar
0: El señor Kubrick Perfecto, ¿en HBO entonces? En HBO, en HBO Ok, perfecto Pues bueno, así cerramos Con este episodio, un episodio Variado, un episodio Que tuvimos noticias sobre la academia Noticias sobre Prime Video Y un par de Recomendaciones de cada uno para que, bueno, si, ya, si no tienen suficiente con todas las recomendaciones que les hemos dado, y por supuesto que otros, otras personas también, sumen a su lista estas cuatro películas, para que, bueno, tengan más cosas que ver en esta cuarentena. Pero bueno, mi nombre es Osvaldo Escalante, mi estimado Freddy, ¿dónde te podemos seguir?
1: Me pueden seguir en arroba... Freddy Montes en Twitter Y arroba MX Es mi página de Twitter Donde cuando tiene ganas todos va cine Manda una que otra crítica ¿No? Cuando nadie le acepta Su trabajo Pues ahí Con la basura ¿No?
0: Sí, sí te no, 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 habla sí. con humilde. No Síguele Y no hay más Síguela Y no hay más Pero bueno Allí hay, Allí hay un mundial uh, Estamos en cuartos ¿Verdad? O estamos en
1: cuartos o, de final
0: En cuartos de final Así que cuando esté saliendo esto eh, Yo creo que No sé si ya lo habremos terminado No, no, no creo no creo <risa> que no. Así que pues para que puedan ir Y seguir votando por sus películas favoritas Estamos en cuartos y yo ya les digo que va a ganar El Padrino 1 Está más que obvio que va a ganar el Padrino 1 Ha estado arrasando en todas las, las encuestas <risa> Pero
1: viene, viene, cañón. Viene,
0: viene fuerte Pero bueno Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos viendo en el próximo. Adiós.